0: Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Unser heutiges Thema ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Triers. Kein römisches Wahrzeichen wie die Porta oder die Kaiserthermen, sondern ein bürgerliches Wahrzeichen, nämlich die Steipe.
1: Ja, und was die Steipe ist und woher ihr Name kommt und wieso dieses uralte Bauwerk mitten hier in Trier alles andere als alt ist, das kann uns ein Experte erzählen, den wir heute hier zu Gast haben, David Kunz aus Trier. Er ist Historiker, Gästeführer und Autor eines Buchs über die Steipe. Willkommen. Hallo, hallo. Hallo. Was ist denn überhaupt die Steipe? Wo findet man die überhaupt in Trier? Ja, wo findet man
2: die Steipe? Tatsächlich ist die Steipe einer der Orte, wenn man ihn nennt, äh, gerade Auswärtige, aber auch Leute, die schon länger hier wohnen, ja, Studenten zum Beispiel, denen muss man meistens erklären, was die Steipe ist. Gesehen haben sie es alle, das Gebäude drängt sich einem auf. Und das war auch der Sinn zu ihrer Bauzeit. Aber die Steipe ist dieses auffällige, weiße, Gebäude an exponierter Stelle am Hauptmarkt mit Zinnenkranz und hohem steilen Dach.
1: Man kann es gar nicht verfehlen, wenn man als Tourist nach Trier kommt, sich die Porta Nigra anschaut und dann Richtung Kathedrale geht, also Richtung Dom.
2: Gerade deswegen, weil es auf dem zentralen Platz der Stadt liegt, nicht zu Unrecht einer der schönsten Marktplätze Deutschlands genannt, offiziell äh, auf der Achse gelegen. Wie gesagt, das war von Anfang an der Sinn. Das kann man gar nicht verpassen.
1: Wenn ich in Trier vor dem Dom stehe, in welche Richtung muss ich dann schauen, um die Steipe zu erblicken?
2: Einmal nach hinten. Also, Und dann sieht man sie auch schon direkt. Weil sie da so rausragt dann. Ja, ich meine, die Steipe ist das eine Gebäude vom Hauptmarkt, was man sehen kann vom Dom, wenn man durch die Sternstraße guckt. Und auch das wird seinen Sinn gehabt haben.
1: Und was ist das überhaupt, die Steipe? Und woher kommt dieser Name?
2: Ja, wir reden hier von einem Haus der Bürger. Es gibt viele, viele verschiedene Namen, die man diesem äh, Gebäude zugetragen hat. Eins davon wäre Haus der Bürger. Ist ja auch nicht falsch. Ratsherrenstube, Fest- und Empfangsgebäude der Stadt. Ähm, bevor wir damit weitermachen, vielleicht der Name Steipe. Ja, wir schwätzen hier Moselfränkischen in Trier, zumindest ein paar von uns. Ja, und auch äh, rund um uns in der Eifel, Hunsrück, Saarland und in Lützeburg. Ja, und Steipe bezeichnet ursprünglich zumindest äh, Stützen. Wir haben im Erdgeschoss der Steipe Arkaden und äh, getragen von Stützen. Ja, also äh, auch relativ typisch eigentlich für die Bauzeit, ja, die Gotik, der Stil. Heute nennt man es einfach die Steipe. Aber auch der Name ist äh, verschiedentlich belegt. Also es gibt äh, Steipen, Stippen, äh, Stiffen, also was man nicht alles gehört hat. Viele verschiedene Namen. Aber Steipe
1: bleibt... Und um eine Zahl mal zu haben, du hast gerade schon die Gotik erwähnt, die Steipe an sich ist also sehr alt. Ganz altes Gebäude. Ja,
2: in dem Fall 1483, also Spätmittelalter. Äh, ja, es geht noch deutlich älter natürlich, gerade in Trier. Aber das war im Ursprung schon ein relativ alter Bau, ja.
0: Und wie schlägt sich diese Gotik im Bau nieder? Also wie sieht die Steipe aus für Leute, die ihn noch nie gesehen haben? Ja, ähm, alleine schon dieses Hohlstalldach. Das ist so etwas Typisches als Dachkonstruktion
2: der Gotik. Das sehen wir auch bei vielen Kirchen. Oder allgemein Türmen aus der Zeit. Ja, Gotik, das ist jetzt so 14. bis teilweise noch, gerade in Trier, 16. Jahrhundert, relativ lange. Spitz, Spitz. also am Dom sehen wir das an den Osttürmen, spitze hohe Turmhelme. Die sind zwar im 19. Jahrhundert erneuert worden. Zwischendurch waren sie mal barock und damit geschweift. Aber so sahen sie wohl ursprünglich auch aus. Und das beste Beispiel ist eigentlich auch noch der Turm der Gangolfskirche. Die Ebenfalls Leben
1: steht. Genau,
2: das hängt auch eigentlich alles miteinander zusammen. Die Gangolfskirche, eine Perle der Gotik in Trier, Spätgotik in dem Fall. Aber der Turmhelm ist sehr hoch, steil aufragend und spitz. Und da haben wir eigentlich genau dasselbe. Und ansonsten hätten wir... Spitz, wir bleiben beim Spitzen, ja. spitze Bögen im Vergleich zu dem anderen Baustil des Mittelalters, der Romanik, die viel früher war und die charakterisiert wird durch runde Bögen. In der Gotik haben wir spitze Bögen und die haben wir im Erdgeschoss vor allem und beim obersten Geschoss haben wir ebenfalls noch spitze Bögen an den Fenstern. Außerdem gotische Ziergiebel über diesen Arkaden im Erdgeschoss, die an Wimperge, das ist noch ein Begriff, der relativ unbekannt ist, aber die sind an der Steipe ganz besonders schön und von denen haben wir in Trier auch sonst nicht
1: viele. Das Witzige ist ja, wenn man dann vor der besagten Steipe steht, man denkt ja immer so, das ist so eine Art äh, mittelalterliche Ritterburg, die wirkt ja auch so dominant, auch mit den Zinnen oben, du sagst es auch noch mit dem hohen Dach und dann noch diese Spitzbögen, aber das ist ja niemals eine Burg gewesen.
2: Kommen wir mal genau zu dem Thema, nämlich jetzt äh, Haus der Bürger. Ja, äh, es hatte schon seinen Sinn, wo die Steipe gebaut wurde, wie sie gebaut wurde und warum sie gebaut wurde. Mhm. Äh, es geht zurück auf in dem Fall die St. Jakobsbruderschaft, damals eine städtische Vereinigung. Und äh, ja jetzt müssen wir eigentlich noch äh, sehr viel diskutieren hier, nämlich äh, was ist im Mittelalter eigentlich das Bürgertum? Nichts im Vergleich zu dem, was wir heute als Bürgertum bezeichnen würden oder auch alleine schon vor 200 Jahren. Ich würde mal sagen, wir haben in einer mittelalterlichen Stadt, so ganz allgemein, ich meine das Mittelalter ist lang, aber sagen wir mal allgemein, wir haben Bewohner und innerhalb der Bewohnerschaft äh, haben wir eine, naja, kleine, aber feine Oberschicht, wie würden wir die charakterisieren? ja, Patrizier ist das Wort, was man am häufigsten hört, das heißt die Vermögenden, die Grundbesitzenden, vor allem Kaufleute, ursprünglich auch äh, erzbischöflich bestellte Beamte, und äh, im Verlauf des Mittelalters dann auch noch Zunftherren. Das heißt, das Handwerk rückt hier noch nach. Ja, aber bleiben wir dabei, eine Oberschicht. Und die St. Jakobsbruderschaft als eine von mehreren Gesellschaften getragen, von der obersten Schicht äh, der Stadt, die war eine davon. Und die hatte, die hatte Vermögen. Die hatte Vermögen in sich, war Träger des St. Jakobs-Spitals, ja, in der Fleischstraße gelegen. Es gibt heute noch das spitälchen die kleine Gasse da. Und äh, wie gesagt, das Kapital war da und äh, diese Vereinigung konnte sich also auch entsprechend leisten, diese Steipe bauen zu lassen.
1: Als eine Art Symbol. Als eine
2: Art Symbol ihrer Emanzipationsbestrebung. Denn, was haben wir im Mittelalter? Oder sagen wir mal mit dem Beginn des Mittelalters, so rund 500 nach Christus natürlich. Die Römerherrschaft geht nach fast 500 Jahren oder zumindest mal über 400 Jahren zu Ende. Relativ schlagartig. Die Franken sind die neuen Herrscher. Ja, und äh, eine Lokalherrschaft bauen jetzt hier die Bischöfe von Trier auf. Die haben schon die ziemlich große Christengemeinde in Trier lange geführt und wurden jetzt einfach die Herrscher der Stadt. Das hat sich immer weitergeführt im Verlauf des Mittelalters. Und dann haben wir die längste Zeit über, vor allem im späteren Mittelalter, teilweise richtige, im wahrsten Sinne des Wortes, Kämpfe zwischen diesen obersten Schichten der Bürgerschaft und den erzbischöflichen Truppen. Natürlich nicht den Erzbischöfen selbst, die waren immer schön in ihrer Burg meistens oder gar nicht in der Stadt teilweise.
1: Der Erzbischof war natürlich auch jetzt nicht irgendeiner unter den Bischöfen in Deutschland. Der stand ja der ältesten Kirchengemeinde von Deutschland vor, die also auch den Anspruch erhob, sozusagen über allen anderen zu stehen und die ja auch über Territorien verfügten entlang der Mosel. Also das war sozusagen genau. nicht ein kleiner Bischof, der in seiner kleinen Pfarrei saß, sondern der war mächtig.
2: Ja, ich meine, Bischöfe haben wir viele damals, Erzbischöfe hingegen gar nicht. Es gibt dann auch Köln und Mainz natürlich. Das sind die drei schon in der Römerzeit bestehenden Bistümer, von denen aber Trier wohl als einziges nur kontinuierlich bestanden hat. Dann haben wir später noch sowas wie Magdeburg oder Bremen zum Beispiel. Ja, aber diese drei Erzbischöfe sind drei von, aber auch nur sieben Kurfürsten. Das muss man sich mal vorstellen, im Heiligen Römischen Reich mit seinen hunderten Territorien, mit jeweils Vorständen wie Herzögen und Baronen und Bischöfen oder Königen oder dem Kaiser am Ende dann auch. Da haben wir sieben Fürsten, das heißt Absolut Hochadlige, die das Recht
1: haben, diese Könige zu wählen. Und einer von denen ist halt der Trierer Bischof. Genau. Also mit dem legt man sich dann besser nicht an sozusagen, als Bürger der Stadt Trier. Ja, das haben sie aber getan, diese Bürger.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, vom Dom aus guckt man quasi direkt auf die Steipe, ist ein großer Bau mit einem extra hohen Dach. Das ist alles schon als Provokation auch gemeint, oder?
2: Ja, also um 14.30 Uhr lässt dann diese St. Jakobsbruderschaft die Steipe an genau der Stelle errichten. Ich meine, das wird schon nicht ohne Grund gewesen sein. Sie hat da an der Stelle schon Häuser besessen, deswegen hat sie es angeboten. Aber es war trotzdem perfekt, würde ich sagen, zumindest für unsere Geschichte heute, weil wir dann... Aus der Sicht des Erzbischofs vom Dom aus durch diese Sternstraße, wo zwar ein Tor stand, ja, aber trotzdem äh, die Steipe direkt auf der anderen Seite am Hauptmarkt stehen haben. Diese Steipe, sie drängt sich einem auf, ja, die tritt aus der Bauflucht der anderen Gebäude hervor. Ja, das heißt, auch mit diesem mit diesem Zinnenkranz, wirkt wie ein Burgturm, war es aber nicht, ja. Das Dach macht noch sein Übriges. Und dann haben wir da diesen Fassadenschmuck an der Außenmauer. Im Erdgeschoss sind es die vier. Stadtheiligen, Wenn wir so wollen, da haben wir einmal den Heiligen Jakob als Patron dieser St. Jakobs Bruderschaft. Natürlich darf da nicht fehlen. Dann Helena, Mutter Kaiser Konstantins des Großen. Und die den Heiligen Rock nach Trier gebracht hat, neben anderen Sachen. Ja und aus diesem Grund wurde sie in Trier eigentlich von Anbeginn der Zeit, seit sie in Trier gewesen war, als Heilige auch verehrt oder überhaupt verehrt, was eigentlich nur sonst in der orthodoxen Ostkirche eigentlich vorgekommen ist. Aber in Trier noch lange, lange bis in die frühe Neuzeit. Deswegen darf die da auch nicht fehlen. Wir können sie eigentlich quasi Stadtpatronin nennen. Aber der eigentliche Stadtpatron Triers ist natürlich Petrus. Seit dem frühen Mittelalter definitiv, falls nicht sogar schon länger. Wir haben die Sage zumindest, dass die ersten beiden Bischöfe Triers noch seine Schüler gewesen sein, dann wären die zwar ungefähr 200 Jahre alt geworden, aber das lassen wir einfach mal außen passt. vor. Es passt ungefähr. Ich meine, es gab auch damals schon Leute, die sind alt geworden. Nicht viele. 200. Na, wir wissen es nicht. Ne? Wir haben die Quellen nicht. Also Petrus, wie gesagt Stadtpatron und der darf an der Steipe natürlich nicht fehlen. Und der vierte Heilige wäre dann Paulus als Patron der Trierer Universität. Die Stadt war sehr stolz darauf, wie auch viele andere Dinge, dass sie diese Uni gegründet hat. Ohne Erzbischof wäre es nicht gegangen, lassen wir das mal jetzt außen vor, aber deswegen ist, wenn man sich das mal anschaut, der Baldachin, der sich jeweils über den vier Figuren befindet, der von Paulus ist mit Abstand der Größte, Ja, weil die Stadt darauf hinweisen wollte, dass sie die Uni gegründet hat. Die päpstliche Bulle, die dazu nötig war, hatte der Erzbischof hingegen äh, einige Jahrzehnte zuvor quasi gekauft. Und die Stadt musste sie erstmal vom Erzbischof dann nochmal kaufen. Also das Recht von ihm eigentlich wirklich erwirken. Aber ja, dann hat sie das betrieben. Andere Städte im Heiligen Römischen Reich haben ebenfalls Uni-Gründungen betrieben. An anderen Stellen waren es äh, der Kaiser oder tatsächlich auch Bischöfe oder Erzbischöfe. Aber in Trier in dem Fall
1: so gesehen tatsächlich nicht. Und nicht nur das, die haben ja nicht nur diese vier Heiligen aufgebaut an dieser schon sehr wehrhaften Anlage, sondern sie haben ja auch noch zwei Soldaten darüber gestellt aus Stein. Ja, das sind auch die eigentlichen Blickfänge. Sie sind fast zwei Meter groß
2: jeweils, die sogenannten Steibenriesen, deswegen auch nicht ohne Grund genannt. Ja, und sie unterscheiden sich voneinander sehr. Wenn man sich das genau anschaut, das fällt auch schnell auf, wenn man da steht. Der Linke, der schaut trotzig selbstbewusst sich den Hauptmarkt an. Vom Dom aus kann man den nicht sehen. Also durch die Sternstraße jedenfalls nicht. War ja auch so gewollt. Er bewacht so gesehen die Bürger auf dem Hauptmarkt, bewacht das Marktgeschehen. Ja, aber der Rechte, dessen Augen sieht man nur, wenn man unmittelbar davor steht. Ja, bis vor ein paar Jahren war das alles ein bisschen verwittert. Man hat es nochmal neu angestrichen, 2020. Jetzt sieht man das auch nochmal deutlich besser. Ja, der ist sehr bewährt, nennen wir ihn mal, äh, bewaffnet mit einem Schwert, das ihm am Gürtel hängt. Der andere hat keins, nur eine Lanze. Das haben aber beide. Ja, und er hat einen mittelalterlichen Topfhelm auf, der ihm das halbe Gesicht verdeckt und auch einen Kindschutz. Das heißt, er ist bereit zum Kampf und natürlich nicht gegen irgendjemanden, sondern denjenigen, auf den er schaut. Und zwar den Erzbischof in seiner Domstadt, die man ja auch nicht vergessen darf. Wir haben die Domstadt in Trier, die Domimmunität, die, sie gilt als erstes Zentrum Triers im frühen Mittelalter, um das sich herum dann alles weitere erst gruppiert hat, unter anderem auch der Hauptmarkt der erst ein bisschen später gegründet wurde.
1: Das war tatsächlich im frühen Mittelalter nach dem Abzug der Römer halt, wenn man so will, eine Stadt in der Stadt um halt den Dom herum. Man sieht das von oben teilweise noch, wenn man sich so eine Karte anschaut von Trier, wie da so halt so ein Ring an Straßen sich um die Kathedrale herumzieht. Und außerhalb lag halt eben, wenn man so will, das ich nenne es jetzt mal bürgerliche Trier mit dem Hauptmarkt und der Steipe und dem Rathaus und den Häusern der Zunftmeister zum Beispiel. Ne? Also das klassische mittelalterliche Trier. Wenn man also wie gesagt genau draufschaut, sieht man das noch den Unterschied. Aber dieses wehrhafte hat der Stadt letztendlich ja nichts gebracht. Die Stadt hat ja versucht, unabhängig zu werden vom Bischof über etliche Jahrzehnte. Und am Ende mussten sie eine Niederlage einstecken vor Gericht. Der Kaiser höchstpersönlich hat gesagt: Die Stadt ist nicht Reichsunmittelbar, das heißt direkt selbstbestimmend können über ihr eigenes Schicksal, sondern sie ist dem Bischof unterstellt. Sie gehört dem Bischof. Und damit war es aus mit dieser Freiheit der Stadt. Und in der Steipe selber hat man auch da nicht wirklich gekämpft, sondern ja über all die ganzen Jahre dann eher gefeiert, oder? Ja, gekämpft wurde da nicht. Also,
2: wenn wir so wollen. Ich meine, was wir als Unterschied noch klar festhalten müssen, die Steipe war, man könnte sie so nennen, neben anderen Bezeichnungen, Rathausfiliale. Trier hatte ein Rathaus. Das wissen viele nicht mehr, weil es im Krieg leider zerstört wurde. Ziemlich stark. Die Reste wurden dann gegen Proteste in den 50ern abgetragen, leider. Es lag am Kornmarkt, am heutigen Kornmarkt. Damals gab es ihn noch gar nicht, als es gebaut wurde im 14. Jahrhundert. Da war das nur die Fleischgasse. Von Straßen reden wir auch nicht, nur die Fleischgasse. Ja, das heißt, das eigentliche Ratsgeschehen und alles hat dort in der Fleischgasse stattgefunden. In der Steipe ist der Rat trotzdem oft zusammengetreten. Warum auch nicht? Denn dieses Gebäude hatte eine Funktion als äh, unter anderem Trinkstube dieser St. Jakobsbruderschaft. Das heißt, wenn dort nicht die Ratssitzungen selber stattgefunden haben, was aber durchaus auch mal vorgekommen sein dürfte, dann äh, wurde dort zumindest äh, so eine Sitzung, nachdem man die beschlossen hat, äh, noch mal begangen. Ja? Die haben gesoffen. Die haben gesoffen, so kann man es ausdrücken. Wir haben, das ist wirklich das Beste von allem, und das bekannteste auch, wenn man sich damit beschäftigt. Wir haben eine Abrechnung noch vorliegen von 1597 von einer Feier. Das ist jetzt aber nicht hier irgendwie so einer kleinen Ratssitzung. Da wurde richtig gefeiert. Drei Tage lang ja, im Sommer des Jahres 1597. Drei Tage lang 45 Leute. Und was die verfressen und versoffen haben, anders kann man es nicht ausdrücken. Da kommt unter anderem zusammen pro Kopf acht Kilo Fleisch 27 Liter Wein und eineinhalb Liter Bier. Krass. Und 220 Krebse, weiß ich jetzt gerade noch, auf alle verteilt. Also es, es muss es muss toll hergegangen sein. ja? Das haben die immer wieder gemacht. Immer wieder. Ich meine auch zu schlechten Zeiten. Und 1597 ging es Trier extrem schlecht. Das kann man kaum genug unterstreichen. Also wir haben Pestepidemien. In der Zeit waren wohl innerhalb von 15 Jahren nur zwei Jahre überhaupt fruchtbar. Das heißt Missernten ohne Ende. Wir haben die Auswirkungen des gescheiterten Reformationsversuchs 1559. Wobei der war eigentlich gar nicht äh, gescheitert. Der war sehr erfolgreich. Nur leider sind sämtliche Protestanten dann, äh, in dem Fall wirklich leider, vom Erzbischof aus der Stadt geschmissen worden. Alle die, die nicht zum rechten Glauben zurückkehren wollten. Und leider waren das aber... Einige hundert Leute gewesen, die äh, eigentlich mit die wichtigste Schicht gebildet haben, die wirtschaftlich potenteste, die es überhaupt noch gab zu der Zeit, nämlich Weber, Schmiede und
0: Schneider. Als die weg waren, sah es in der Stadt ganz schlecht aus. Jetzt kamen dann natürlich die Entscheidungsträger der Stadt zusammen und das sorgte manchmal auch für Spannungen und in einem konkreten Fall kam es sogar zu einem Pistolenschuss. Was genau ist da passiert? Ja, da gab es nur keine Spannung innerhalb des Rats. Der saß mal wieder gesellig
2: dort beim Würfelspiel, so heißt es. Ja, man hat das Rasseln angeblich bis auf den Hauptmarkt gehört. Und ja, auch am Johlen und Trinken. Ja, aber wer da hinkam, war Markgraf Albrecht II. Alkibiades von Brandenburg-Kulmbach. Wir hatten hier schon mal, habe ich gehört, einen Podcast ne, zu Franz von Sicking, ja, 1522. Ja, genau. Das ist äh, nicht viel später, 30 Jahre nur, 1552. Äh, wieder mal, aber auch wirklich nicht zum letzten, nur erst recht nicht zum ersten Mal, kommt ein Herr in die Stadt. Ja, die Stadt kann sich nicht gut verteidigen. Ähm, der Markgraf ist wohl in die Stadt gekommen. Ja, Sein Herr war schon vorher vor der Stadt und angeblich zumindest äh, soll er als er was von dem Rat gefordert äh, hat oder etwas von ihm fordern wollte, ist er zu steipe, denn da saß er nun mal zu der Zeit äh, im äh, August 1552 und ähm, ja, weil sie nicht rauskam, als er darum gebeten hat, ja, hat er auf sich aufmerksam gemacht, indem er seine Pistole gezückt hat. Damals so eine Pistole hatte nur einen Schuss, das heißt, mehr ging auch nicht, äh, sonst hätte er ungefähr zwei Minuten nachladen müssen. Aber wie auch immer, er hat durchs Fenster im ersten Obergeschoss in die Ratsstube, ja geschossen und die Kugel blieb dort und als ewig während der Erinnerung an diesen Vorfall hat der Rat dafür gesorgt, dass das Wappen des Markgrafens da an die Wand gepinselt wird, damit man sich immer daran
1: erinnert. Leider kann man den Pistolenschuss heute nicht mehr entdecken, denn es gibt ihn nicht mal. Er ist verschwunden nach der Zerstörung der Steipe. Da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Wir hatten schon mal gesagt, die Steipe ist alt und doch nicht alt. Aber zunächst mal hat die Steipe recht lange existiert als Treffpunkt, als geselliger Treffpunkt, aber auch für Ratssitzungen, Das ist gerade erklärt, bis nach 1800 die Stadt dann aber dann doch das Gebäude verkauft hat. Das hat ja eine verschiedene Nutzung gehabt. Ne? Ich habe gelesen, unter anderem war es ein Hotel und zwar recht lange.
2: Ja, das war es aber erst später. Also vorher haben wir dann, wie gesagt, neben dieser Trinkstube oder Ratsherrenstube und auch Empfangsgebäude für hohe Gäste der Stadt, äh, der Stadt wohlgemerkt, nicht des Erzbischofs in dem Fall, haben wir dann noch eine Nutzung unter anderem auch als ja Fest- oder Spielhaus. Dort wurden dann auch Tanzveranstaltungen oder teilweise auch Theaterveranstaltungen gerade im 16. Jahrhundert aufgeführt. Also sowas alles. Genau. Und dann mit Verkauf der Steipe 18.7 kommt dann eine Gaststätte rein, die dort auch lange bleibt. Sie wird sehr bekannt, auch für Auswärtige. Denn im 19. Jahrhundert haben wir das erstmals, wo wir von sowas wie Tourismus sprechen können. Also den Tourismus abseits von Pilgerfahrten, die oder Wallfahrten, die gab es natürlich in Trier schon Jahrhunderte vorher. Und in dem Fall war Trier auch sehr wichtig mit äh, dem Heiligen Rock oder natürlich auch den Gebeinen von Matthias. An und, der Apostel. Und noch mehr Reliquien. Ne? Und jede Menge anderes, natürlich. Also, ähm, wir sprechen hier von wirklich äh, müßigem Tourismus abseits des religiösen. Da sind vor allem äh, englische Touristen sehr bekannt. Ja, das fängt so Mitte des 19. Jahrhunderts an. Da haben wir dann auch viele Gemälde aus der Zeit von englischen Malern, äh, nicht nur vom Hauptmarkt und der Steipe, sondern auch von anderen Gebäuden in Trier, die für uns heute eigentlich ganz wichtige Quellen für das Aussehen von manchen äh, Stellen der Stadt zu der Zeit sind. Wie auch andere Maler, aber die Englischen ragen hier wirklich heraus. Äh, Clarkson-Stanfield zum Beispiel. Ja, und dann haben wir die Scheibe als Gasthaus zum Roten Haus, auch Hotel dann zum Roten Haus. Ja, und auf der Fassade aufgepinselt. Sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit eigentlich, aber für die Touristen. Auch auf Französisch und auch auf Englisch. La Maison Rouge, ne? La Maison Rouge, also Hotel de La Maison Rouge
1: und das Hotel The Red House. Wobei das rote Haus, das gibt es ja, ist tatsächlich ja das Nachbarhaus. Aber das haben die dann irgendwann mal zusammengefügt, ne? Richtig. Äh, mir ist jetzt
2: selber nicht bekannt. Ich weiß auch gar nicht, ob man das nachvollziehen kann, Aber äh, wann das war. Aber zumindest im 19. Jahrhundert und auch bis zu ihrer Zerstörung war die Steipe in roter Farbe gehalten. Ursprünglich wohl nicht, denn die Farbe, die wir heute haben, geht auf die zumindest angenommene Originalfassung zurück, also eine völlig andere. Aber gerade in der Literatur führt das zu Verwechslung, richtig. Denn das Rote Haus, 1684 direkt neben der Steibe gebaut in der Dietrichstraße, das tatsächlich rot ist und immer war, das war von Anfang an rot, die Steibe hingegen nicht. Irgendwann dann aber trotzdem und dann haben wir hier Rotes Haus so gesehen zweimal. Wer tatsächlich denn, wurden die Gebäude aber zusammen eigentlich auch
1: immer genutzt. Wer ist denn da alles abgestiegen in diesem Maison Rouge? Das hat sich so verrucht an. So. Ja, Maison Rouge klingt nach
2: Muller Rouge, das ist aber was ganz anderes. Ähm, wie gesagt, wir haben hier tatsächlich ein herausragendes Hotel mit äh, weit überregionaler Geltung, zumindest in der Zeit. Dort steigen dann eigentlich alle ab, die in der Zeit sich sowas vor allem leisten können, die überhaupt sich leisten können, einfach mal rumzureisen. Das war natürlich auch in der Zeit immer nur die Oberschicht. Lange vorher schon, auch noch lange danach eigentlich. Also wir haben dann auch Militärs und in der Zeit des Deutschen Kaiserreichs, also ab 1871, auch gerne Touristen aus den deutschen Landen.
0: Aber immer nur, wie gesagt, Leute, die sich das auch leisten konnten. Und dann zur Jahrhundertwende, 1900, wurde das Gebäude aber fast abgerissen, oder?
2: Naja, ob es dazu gekommen wäre, ist wirklich fraglich. Was man weiß oder die Befürchtung gab es, 1898, als der Hotelbetrieb da eingestellt wurde, der Sohn des Trägers äh, des Hotels äh, hat es verkauft und äh, die Stadt hat nicht die Initiative ergriffen, von sich aus es zurückzukaufen. Ja und wir haben dann hier Ratsmitglied Wilhelm Raudenstrauch, der Stadt äh, auch schon in einer alten Familie fest verankert, der quasi in Eigeninitiative den Rückkauf betrieben hat, der war dann 1900 abgeschlossen. Es heißt unter anderem, weil man befürchtet hat, dass das äh, im Sinne der damaligen Zeit, ich meine, wir sind ja hier schon in der Moderne, ja, um 1900, Zeiten von Warenhäusern und so, dass das möglicherweise, ja zumindest umfunktioniert geworden wäre in ein modernes Warenhaus. Möglicherweise auch mit baulichen Veränderungen, ob Abriss, also ich denke, das hätte dann doch keiner gewagt.
1: Wobei an diesem Hauptmarkt, der ja wirklich wie in so vielen anderen Städten in Deutschland ja der zentrale Platz ist, halt aus dem Mittelalter heraus äh, sich entwickelt hat, also der zentrale Marktplatz, wo gehandelt wurde, wo halt auch oftmals repräsentative Bauten zu finden sind. Dieser Hauptmarkt in Trier hat ja tatsächlich um die Zeit dieses anstehenden Verkaufs auch tatsächlich sein Gesicht teilweise auch verändert. Da sind ja schon neue Häuser auch entstanden mit neuen Fassaden. Ja, ähm, nochmal zu der Steipe und ihrer baulichen Wirkung. Über die
2: längste Zeit hinweg wird sie das größte Gebäude gewesen sein? Oder nicht, wird sie wahr Definitiv, Das war ja auch der Sinn des Ganzen. Erstmals Konkurrenz bekommen hat sie dann wirklich erst 1898 mit dem Bau des Hauses Lambert, nennt man das, an der Ecke Fleischstraße, wo heute Subway drin ist. Und dann noch ein paar Jahre später, selber Architekt, deswegen sehr ähnliche Architektur, das frühere Domhotel, heute McDonalds, also die amerikanische Botschaft, wie man es manchmal nennt. Ja, das sind zwei Maßstab sprengende Gebäude, die eigentlich genauso hoch wie die Steipe sind, wenn nicht so einen Ticken höher. Alle anderen Gebäude haben das nicht gemacht.
1: Aber die von außen wirken, diese beiden neuen Gebäude, immer so ein bisschen wie so ein Schneewittchenschloss. Ne? So, die sind so sehr verspielt in der Fassade.
2: Ja, das ist der Historismus. Da hat man sich äh, aller Formen und Stile bedient, die es vorher schon gegeben hat und daraus sich was Eigenes konzipiert.
1: Und dann hat die Stadt die Steipe also zurückgekauft. Haben die dann, dann wieder da gefeiert wieder Anlässe gemacht oder was ist dann damit? Nee. Dazu kam es tatsächlich gar nicht.
2: Äh, die Steipe, und wir sprechen hier auch in der Zeit eher vom Steipenbering, das heißt auch den angrenzenden Gebäuden, vor allem Rotes Haus, aber auch das daneben, damals dieses Brämisches Haus, äh, die wurden wohl alles zusammengenutzt, äh, vorher auch schon eben in dieser Hotelbetrieb. Wir haben teilweise weiter wieder Gastronomie hier, wir haben auch teilweise eine der Steipe Wohnungen, wir haben Veranstaltungsort oder teilweise Museum, das war nämlich auch im Roten Haus untergebracht. Aber zu irgendeiner Nutzung, als wirklich repräsentatives städtisches Gebäude, wie es das ursprünglich ja eigentlich mal war,
1: haben wir das hier nicht mehr. Hm. Ich habe mal ein Foto gesehen, da sieht man auch die Steipe dann allerdings schon zu Zeiten der Nationalsozialisten, also schon nach 1933, wieder Flaggen mit dem Hakenkreuz zu sehen sind und das wohl auch ein Gast wird Wohl auch das betrieben hat. Die Flaggen, die waren Standard in der gesamten Stadt. Wenn man da sich mal die Fotos
2: anschaut, von der Porta über sämtliche Ausfallstraßen, also hier dann, in dem Fall meine ich jetzt Fleischstraße und Brotstraße, alles voller Flaggen, Standard. Aber das Kriegsende hat die Steipe dann nicht erlebt? Nein. Dabei wurde sie ganz kurz vor Kriegsbeginn überhaupt noch generalsaniert. Und in einen Zustand gebracht, der dann verloren gegangen ist, endgültig. Und zwar durch den damaligen äh, Baurat Heinrich Otto Vogel, der auch nach dem Krieg äh, sehr viel in Trier gebaut hat, der ähm, viele zerstörte Kirchen, darunter Gangolf oder Liebfrauen, äh, wieder aufgebaut hat. Zwei Gebäude am Hauptmarkt sind sogar von ihm gebaut worden. Das sind das eine mit äh, Lederwaren Ludwig an der Ecke Grabenstraße und das daneben, die sich so relativ gut in die Bebauung einfügen. Vielen fällt das gar nicht auf. Es sind 50er-Jahre-Gebäude, aber in Maßstab und sonstigen Proportionen, auch Gestaltung der Fassade, ja, passen sie sich eigentlich dem ganzen Rest an. Äh, kurz vorher hat auch schon Friedrich Kurzbach, der große, bekannte Stadtkonservator Triers, der in den 30ern so viele Bauaufzeichnungen von bedeutenden Gebäuden angefertigt hat, auch das von der Steipe getan.
1: Zu dem wir übrigens auch einen Podcast haben, da könnt ihr mal suchen bei uns in unserer Liste, Friedrich Kurzbach. Ja, ich bin immer froh für ihn, dass er
2: die Zerstörung Triers gar nicht mehr miterlebt hat. Er ist ein Jahr vor der kompletten Zerstörung Triers
0: gestorben. 1944 wird Trier dann bombardiert. Sehr viele Gebäude werden zerstört, unter anderem auch die Steipe was genau ist da passiert?
2: Ja, Trier hat die längste Zeit über tatsächlich darauf hoffen dürfen, äh, davon zu kommen. Die längste Zeit über ist nur wenig bombardiert worden. Also 43 zum Beispiel mal halt, ein äh, Eisenbahnausbesserungswerk hier, Trier West, Euren und so die Ecke. Ja, gab es Schäden. Es gab auch Tote. Ja. Ein paar Dutzend. Äh, das waren ungefähr so viele wie schon im Ersten Weltkrieg, wo Trier auch schon bombardiert worden war, wo es auch schon teilweise schwere Schäden gab. Aber 44 war dann wirklich äh, der Super-GAU und das gilt für viele Städte im damaligen Deutschland, äh, denn das ist das Jahr, wo eigentlich mit das meiste zerstört wurde, zusammen mit 45. Ja, und der erste große Angriff war ähm, 14. August 44. bis dahin, wie gesagt, war eigentlich alles noch intakt. Das waren in dem Fall nur Brandbomben und bei Brandbomben kann man sagen, ja, Feuer ist nie gut, aber... In dem Fall bleiben meistens die Mauern stehen. Erst recht von massiven Gebäuden. Das gilt in Trier auch für alles, was da ausgebrannt ist. Das gibt's alles noch. Nämlich Palais, Basilika, Palais Walderdorf, Liebfrauen, Dom. Das Katastrophale waren die mehreren Dezemberangriffe, 44, rund um Weihnachten. Also auch eine ganz äh, schlechte Zeit, wobei in der Zeit aber auch kaum mal jemand da war. Trier war vorher schon evakuiert. Deswegen auch tatsächlich nicht so viele Tote. Insgesamt muss man sagen, zum Glück. Ja, aber da äh, gab es dann auch jede Menge Sprengbombenabwürfe zusammen mit Feuer und äh, ja, die haben dann auch mal jede Menge Mauern eingerissen. Am Hauptmarkt gab es an zwei Ecken massive Zerstörung. Die eine ist die besagte, wo dann Heinrich Otto Vogel zwei neue Gebäude hat hochziehen lassen. Die waren nämlich wirklich vernichtet, die beiden Vorgängerbauten. Ja, und dann von allen anderen Gebäuden, die hätten getroffen werden können, ist das eine, was wirklich das herausragendste war und auch das älteste mit Abstand von allen heute noch, so gesehen, die Steipe. Und Drei Nachbargebäude, die tatsächlich alle wieder aufgebaut wurden.
1: Aber erst etliche Jahre später, zunächst mal, war da gar nichts. Ne? Die haben die Trümmer weggeräumt. Ja, und da war eine Gartenterrasse dort.
2: Da war eine Terrasse, genau vom angrenzenden Café Blei, das dann später ins Dreikönighaus gezogen ist, bis es leider zugemacht wurde. Also ich, ich sag leider, weil ich das, das immer höre von älteren Trierern. Ich habe es nie miterlebt, aber es muss irgendwie ein toller Ort gewesen sein. Ja, entsprechend beliebt war auch tatsächlich diese Café -Terrasse. Die wurde Anfang der 50er dort eingerichtet. Von einigen Seiten aus hieß es sogar, als es in Richtung Rekonstruktion ging, warum soll die Terrasse weg? Man hatte sich nicht nur daran gewöhnt, sondern das war ein sehr beliebter Ort gewesen. Man konnte
1: ja auch auf den Dom gucken von dort aus.
2: Ja, und ich sag mal, die auch nicht gerade unschönen Hintergebäude der Steipe, die vorher niemand gesehen hat und heute eigentlich auch nicht mehr wirklich. Schöne Renaissance-Gebäude, das sogenannte Haus Hirzhorn. Das war dann der eigentliche Blickfang. Das Gebäude hat nämlich einen relativ hohen, schlanken Treppenturm, den man noch sieht, wie auch das gesamte Gebäude da, wenn man äh, in die Steipe selbst geht. Das Café, was da ja heute auch weiterhin oder wieder drin ist. Und dort in den Innenhof. Den Glas überdachten, sodass man dort alles sehr schön sieht. Ja, also es war eine völlig andere Atmosphäre, aber für die meisten eine klaffende Lücke. Und vor allem ein herausgebrochenes Juwel, so wurde es oft genannt, ein herausgebrochenes Juwel aus der Krone des Hauptmarkts. Denn tatsächlich war der ja insgesamt ganz geschlossen erhalten. Im Wesentlichen bis auf das eine Juwel, das es ja tatsächlich war, die Steipe. Das bestimmendste Gebäude für das Bild und das Platzgefüge.
1: Jetzt hätte man natürlich argumentieren können, und so ist ja oftmals argumentiert worden nach dem Zweiten Weltkrieg, im Sinne von, jetzt ist halt alles weg und zerstört. Dann ist das auch eine Chance für Architekten, für Städteplaner zu sagen, wir bauen einfach eine neue Stadt, eine moderne Stadt. Denn nicht alles, was alt ist, mag vielleicht auch früher bequem gewesen sein. Und die Diskussion ja. gab es ja auch bei der Steipe. Ja, genau das waren ja die Argumente von
2: denjenigen, die, ähm, sage ich mal, die moderne, die städtebauliche Moderne propagiert haben. Und das haben diese Leute auch schon ein paar Jahrzehnte zuvor damit angefangen. Ja, man spricht ja von dieser neuen Sachlichkeit hier, 20er Jahre, wo man sich eigentlich von diesem harten Einschnitt des Ersten Weltkriegs dann distanziert und völlig anders baut. Und so geht es dann eigentlich eins zu eins weiter. Schon in der Nazizeit, die hatten auch sehr interessante, abenteuerliche Pläne für Trier, die zum Glück im Wesentlichen nicht zur Ausführung gekommen sind, kann man nur sagen. Dasselbe gilt aber auch für Pläne, die in den 50er Jahren aufgestellt wurden, auch für andere Städte. Vieles ist gar nicht zur Ausführung gekommen und in den meisten Fällen zum Glück. Ja, also es hieß immer, Zerstörtes ist manifestierte Geschichte. Ja, das heißt, das ist historisch, das ist jetzt kaputt und dann muss was Neues her. So gesehen auch nicht falsch, denn tatsächlich war es eigentlich immer so gewesen, dass wenn etwas zerstört wurde, sagen wir jetzt mal Karno-Mittelalter, dann wurde es in den Formen der damaligen Zeit neu gebaut und niemand hätte was rekonstruiert. Das ist zumindest nur ganz selten vorgekommen. Ich weiß, 1689 ist das Geburtshaus von Martin Luther zum Beispiel abgebrannt. Ja, und das hat man aber tatsächlich wiederhergestellt, so wie es war. Gut, Martin Luther, vielleicht eine Ausnahme, bedeutende Persönlichkeit, natürlich auch damals schon, schon längst, aber sonst niemals. Das heißt, das Argument war ja auch gar nicht falsch. Bei der Steipe ging es aber um was ganz anderes. Es ging nicht darum, irgendein Gebäude an irgendeinem Ort in irgendeiner Stadt wiederherzustellen oder auch nur ansatzweise wieder aufzubauen, sondern für die meisten Menschen jetzt in der Stadt, die auch nichts mit Architektur und ihrer Formensprache und äh, baukünstlerischen Überlegungen und so weiter zu tun hatten, die haben gesagt, unser Hauptmarkt ist hier, wir hatten... Ja, fast 500 Jahre lang diese Steipe, die den Platz dominiert hat. Äh, sonst ist alles noch da. Dieses eine
0: Gebäude fehlt. Warum nicht die wieder aufbauen? Und genau das ist dann auch passiert. Wie lief das ab? Also wirklich 20 Jahre hatte ja niemand wirklich Zeit, Geld und auch die Resolution dann, um es wieder aufzubauen.
2: Ja, so sah es aus. Ich meine, Trier war... Schon lange davor äh, keine wirtschaftlich potente Stadt gewesen. Ja. Äh, in der Römerzeit natürlich, im Mittelalter streckenweise, aber mit Beginn der frühen Neuzeit ging es hart bergab und davon hat Trier kaum jemals nochmal so wirklich wiederholt. Es war immer abgehängt, immer eine wirtschaftliche äh, und auch ja, geografische Randlage in Deutschland eigentlich. Während der Franzosenzeit war es nochmal ganz nett so, ne, aber dann die Besatzung zum Beispiel auch hier nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg jeweils von Franzosen, die äh, ihre Zone mit harter Hand verwaltet haben, muss man so sagen. Es hat nie geholfen. Und die fehlende Industrieansiedlung vorher schon und auch nach dem Krieg nochmal, es hat nie geholfen. Das heißt also, Stadtsäckel war eh immer schon belastet. Ich meine, ich finde es immer bewundernswert, dass die Stadt zum Beispiel dann 64 nach langem Kampf ebenfalls sich dieses Theater geleistet hat, was nie äh, schwarze Zahlen wirklich geschrieben hat. Das war immer in den Roten. Das ist es weiterhin so? Man kennt das. Ja, also für die Steipe war dann schon gerade quasi nichts da. Obwohl man durchaus den Willen hatte. Innerhalb der Stadt gab es viele Repräsentanten, ja, aus Politik, aus äh, Wirtschaft, aus Kunst und Kultur, die sich sehr früh schon dafür eingesetzt haben. Federführend war hier der Feind als, sagen wir mal, auch Sammelbewegung all dieser Leute, die sich dafür eben eingesetzt haben, zu nennen. 1948 ging das schon los, nachdem da eigentlich quasi jetzt mal die Trümmer beseitigt worden waren und man diese Lücke auch nochmal besonders präsent dann da hatte, als aufgeräumte Lücke, die besonders schmerzlich dann war. Ja, äh, es gab viele verschiedene Gründe, warum das äh, längste Zeit über nicht funktioniert hat, aber der größte und der durchgehendste war am Ende immer der, dass das Geld gefehlt hat. Nicht der Wille zum Aufbau, denn das Lager derjenigen, die sich überlegt haben, da vielleicht eine moderne Steipe oder irgendwas anderes hinzusetzen, das war immer sehr klein und die haben auch
1: nie einen konkreten Plan vorgelegt. Ist auch besser so. Also wer weiß, was man da hingestellt hätte, so einen modernen Kaufhofblock oder so einen Karstadtblock und der wird dann da jetzt dann vielleicht da stehen.
2: So gesehen ist das immer was Subjektives natürlich, aber ja, ich denke, in dem Fall objektiv betrachtet würden die aller, allermeisten Leute unterstreichen, dass die Architektur gerade in den 60er Jahre und in dem Fall wäre das das nämlich gewesen in den 60er Jahre nichts ist, was man zumindest statt etwas Historischem
1: da bräuchte. Aber es hat sich ja ein Investor dann gefunden. Und so hätten wir die Steipe heute nicht wieder.
2: Ja, nach langer, langer Zeit. Also es gab schon äh, ein Kuratorium zum Wiederaufbau der Steipe. 1964 ja, hat sich das gebildet. Da war noch nichts mit der Finanzierung geklärt. Es gab dann aber einen großen Spendenaufruf, der auch eine riesige Resonanz gefunden hat. Der ja, Über Monate hinweg wurde in damals beiden Trierer Tageszeitungen, Landeszeitung und Volksfreund was dazu veröffentlicht, äh, Aufrufe, Spendenlisten, am Ende sind ja so ungefähr 100.000 D-Mark, das war richtig viel damals, zusammengetragen. Es gab sogar aus dem Handwerk dann Baumaterialspenden, so eine große Stahlspende zum Beispiel, mehrere Tonnen Baustahl. Da ist viel zusammengekommen, aber trotzdem hätte sich das wahrscheinlich noch länger, zumindest mal gezogen, wenn nicht dann ja im Jahre 65 sich, also wirklich unabhängig voneinander, zwei Charaktere gefunden hätten, die... Ja, wie gesagt, unabhängig voneinander, dasselbe der Stadt Angebot haben. Nämlich auf eigene Kosten die Steipe, sogar plus das Rote Haus, war von Anfang an Teil der Planung, äh, wieder aufbauen zu lassen. Der eine war ein Trierer, der hat sich aber als Zweiter gemeldet, der erste war ein Kölner, der aber eine trierische Ehefrau hatte. Und zwar äh, Josef Hecking, der damalige Generaldirektor der Kölnischen Lebensversicherung, also der hatte durchaus dann auch einfach das Geld, der er hat sich also an die Stadt gewendet und gesagt, ja, durch seine Frau ist ihm das alles zugetragen worden. Er weiß Bescheid, er betet der Stadt das an. Ja, und kurz danach dann eben also dieser Trierer, Otto Schimmelfeder, der genau dasselbe angeboten hat. Und da musste sich die Stadt eigentlich am Ende nur noch zwischen den beiden entscheiden. Und dann gab es einen Riesenaufstand und Enttäuschung, als sich die Stadt dann für Josef Hecking entschieden hat und nicht für den Trierer. Ich meine, das Ergebnis wäre wirklich dasselbe gewesen oder war es am Ende. Aber zumindest, naja, das Gefühl war hier irgendwie betrogen. Zum Beispiel derjenige, der diese
1: Baustallspende vorher verabreicht hat, der hat sie zurückgezogen aus dem Grund sogar. Aber das Ergebnis bleibt ja trotzdem, die Steipe ist aufgebaut worden. Ja. Sie sieht sogar, kann man das so sagen, sie sieht auch so aus wie früher.
2: Ja, das war aber von Anfang an der Kompromiss eigentlich. Und ja, das kann man auch so sehen. Es ist hier ein Kompromiss entstanden zwischen den Forderungen derjenigen, die etwas Modernes wollten nach dem Krieg. Und alle anderen. Denn die Steipe und das Rote Haus genauso sind äußerlich absolut akkurat historisch detailgetreu wieder aufgebaut worden. Das war eigentlich eine der Voraussetzungen und auch Rechtfertigung dafür, das Gebäude wieder aufzubauen überhaupt. Weil der Ort bekannt war, weil das Gebäude platzbildprägend war, symbolträchtig natürlich mit der Trierer Geschichte verbunden. Man hatte diese ziemlich detailgetreuen Bauaufzeichnungen von Kurzbach, die ja wirklich nur ein paar Jahre vor dem Krieg, vor der Zerstörung überhaupt angefertigt wurden. Das war eigentlich auch mehr als Glück, für uns heute noch mehr als Glück. Ja und dann haben wir also in Teilen zumindest den Ursprungszustand wieder, der bei der Zerstörung also gar nicht mehr vorhanden war. Ich meine jetzt nicht nur die Farbgebung, sondern teilweise auch die Gestaltung der Fenster. Das war über die Jahrhunderte alles mal verändert worden. Wir haben auch äh, den Kopf des außenliegenden Kamins äh, rekonstruiert und so weiter. Ja, aber die Figuren zum Beispiel, die haben den Krieg sogar überstanden. Das hat es dann natürlich noch ein bisschen leichter gemacht. Die waren eingelagert gewesen. Heute sind ja auch nicht mehr die Originalen, die sind im Stadtmuseum. Aber ja, die Figuren, da wusste man schon mal gerade Bescheid. Das war auch ein Argument dafür gewesen, dass man die Steipe doch wieder so aufbauen kann, weil man teilweise noch erhaltene Architektur. Teile hat. Und im Innern ist die Steipe genauso wie früher? Ja, eben das nicht. Das wäre sehr interessant, wenn sie das noch wäre. Ja, mit den gotischen Gewölben und ja, sowas wie dem Pistoleneinschuss und der Wandmalerei und Ähnlichem. Das ist alles gänzlich vernichtet worden und darüber war auch nicht vieles bekannt. Das ist das eine. Und zum anderen, wie gesagt, der gewollte Kompromiss, dass die Steipe und auch die anderen wieder aufgebauten Gebäude, von innen nichts mit dem Original zu tun hatten, sondern völlig in den damals vorherrschenden Formen aufgebaut wurden. Das heißt Ende 60er, Anfang 70er in dem Fall. Mehr
1: Ende zur 60. Debatte übrigens um den Wiederaufbau der trier äh, Hat David Kunz in einem Buch geschrieben, nennt sich Zwischen Tradition und Moderne. Ist 2020 erschienen und erhältlich im Buchhandel. Also könnt man gerne mal reinschauen. Da wird diese gesamte Diskussion auch nochmal aufgerollt. Wer, wie, wo, mit wem und so weiter. Also zum Glück haben wir die Steipe wieder, wenn man es so sieht, auch aus touristischer Sicht. Ne, ist auch wirklich ein Schmuckstück. Ähm, Sehr häufig fotografiert, ja. Wahrscheinlich das
2: zweitfotografierteste Element. Zusammen ja. mit Gangolf am Markt zumindest. Genau, der Kirche auch noch. Und dann kommt dann. der Dom und Porta natürlich,
1: ja. Ähm, David, die Steipe ist wieder aufgebaut worden. Aber gibt es denn noch Gebäude in Trier oder Umgebung, die es heute nicht mehr gibt und wo du denkst, na, wäre nett, die auch wieder zu haben? Da gibt's
2: natürlich verschiedene. Also wir sprechen hier in Trier vor allem von einzelnen Bürgerhäusern, die im Krieg leider vernichtet wurden. Es gibt da so ein paar herausragende Beispiele des Klassizismus, aber vor allem auch des Mittelalters. Trier hatte... Bis zum Zweiten Weltkrieg noch, naja, zumindest deutlich mehr mittelalterliche Bausubstanz. Wir sprechen ja nicht mehr von römischer, sondern von mittelalterlicher, die aber vernichtet wurde. Und das meine ich auch so, vernichtet also gänzlich. Wir haben in der Palaststraße hier zum Beispiel ein ehemaliges äh, Zunfthaus, wie es so viel in Trier gab. Das ist noch ein gutes Beispiel für herausragende gotische Bauten in Trier. Ja, andere hätte ich auch gern wieder. Aber eins besonders, denn ja, wie gesagt, äh, Steipe, so schön und so toll es ist und war. So gesehen nur Rathaus Fiale, das eigentliche Rathaus Triers. Auch ein Bau aus der Zeit, wo man stolz drauf war, wohl 14. Jahrhundert, äh, ist äh, auch vernichtet worden im Krieg. Und äh, naja, der Bau, der das ersetzt hat äh, am Kornmarkt Ecke Fleischstraße, der ist auch wirklich nichts, was man irgendwie bräuchte. Alleine deswegen schon, aber auch, äh, weil hier diese Tradition begründet drin wäre. Das wäre sehr
1: interessant. David Kunz zur Steipe in Trier und seiner Geschichte... Und warum dieses 500 Jahre alte Bauwerk doch wieder neu ist. Vielen Dank. Danke auch so.
0: Mehr zur Steipe lest ihr natürlich auch auf volksfreund.de slash porter. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt uns einfach an podcast Bis dahin und bleibt neugierig.